0: Aurore Fleury est notre invitée ce matin dans Passion Sport, athlète de haut niveau au club de Nancy Athlétisme, le NAM, double championne de France du 1500 mètres et postulante pour une place au, au JO l'été prochain. Aurore est dans Passion Sport pour évoquer l'athlète qu'elle est devenue, son émergence au plus haut niveau qui est arrivée assez tardivement et le noyau essentiel à son équilibre, la famille Aurore Fleury dans Passion Sport d'ici quelques instants sur France Bellorraine et francebleu.fr. Notre invité ce matin sur France Bellorraine dans Passion Sport, Aurore Fleury, athlète de haut niveau, sociétaire du club de, de Nancy. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va Avec faire... Plaisir. Connaissance avec vous euh, tout au long de, de cette heure sur France Bellorraine. On va parler sport, mais pas que. On va aussi évoquer Aurore Fleury, euh, la jeune femme. Aurore, euh, vous êtes euh, originaire de la Meuse, oui, ça Oui, tout à fait. Je suis née à Barle-Duc. Comment êtes-vous tout d'abord tombée dans, dans l'athlé?
1: Euh, assez classiquement, euh, grâce aux crosses du collège, donc le NSS, euh, des crosses qui sont quand même obligatoires quand on est collégien donc euh, j'ai appris à courir, à ce que c'était enfin j'ai appris à comprendre ce que c'était que de courir pendant ces crosses, j'avais jamais fait de footing avant ou quoi que ce soit, j'étais danseuse avant, euh, et donc j'ai fait les crosses du collège, ça s'est très bien passé puisque j'ai gagné euh, quand j'ai commencé à courir, donc ça m'a un petit peu donné envie, euh, déjà parce que j'ai bien aimé courir et en plus, Oh, il faut être honnête, c'est hyper agréable de gagner, chose que je n'avais pas encore vécue finalement en, en compétition à, à cet âge-là. Je me rappelle même euh, voilà, que mes, mes frères et sœurs, je, je suis la plus petite d'une fratrie de trois enfants, et je me rappelle même de la petite anecdote, c'est qu'en sixième, quand je suis allée au cross du collège, mes frères et sœurs m'ont dit « oui, nous on a fait au mieux 15e 18e je ne sais plus ce qu'ils me disaient comme place, tu verras c'est très dur <rire> ». Et en fait, quand je suis euh, quand je suis arrivée dans la dernière ligne droite en tête, mais avec euh, une minute d'avance, ils se sont dit mais c'est mais c'est quoi ce délire <rire> Donc pour eux c'était fou, alors que c'était que les grosses du collège. Mmh. Hein. Et c'est là que je me suis aussi dit mais il y a quand même un truc, c'est quand même pour moi hein, ce sport. Et à partir de là, voilà, j'ai mis le pied dedans, et puis j'ai commencé à être les trois ans après parce que. Pareil, mes parents je pense qu'ils avaient senti qu'il y avait un truc qui s'était allumé en moi parce que ma mère m'a dit si je sens que si je te laisse faire euh, ce sport trop tôt tu penseras qu'à ça mmh. donc euh, non donc pendant euh, des années j'ai demandé j'ai demandé tous les ans et euh, au bout de 3-4 ans elle, elle a cédé et bon elle avait raison hein. une fois que j'ai commencé j'ai pensé qu'à ça hein. il
0: y avait des prédispositions alors <rire> ouais c'est ça je pense Physique, quand même que physiquement voilà il y
1: avait quelque chose de plus et puis euh, et puis mentalement ouais mmh. il y avait quelque chose qui, qui s'était allumé en fait hein. je dis toujours il y a une petite flamme qui s'est allumée dans mon cœur et qui, qui s'est dit mais en fait c'est là où je doit être, c'est ce pourquoi je suis là en fait.
0: Vous étiez hyper active
1: mais pas vraiment. Euh, j'ai toujours été une petite fille qui bougeait beaucoup, bien sûr, mais pas, euh, pas le truc euh, forcément euh, hyper intense. J'ai été assez, euh, on va dire, juste dans, dans, mes, dans ma façon d'être, mais, euh, mais j'ai toujours aimé bouger, effectivement, Voilà, et bien sûr. Mais parce je, que la je plupart. Je suis sportive. Du temps. Hein. Ben voilà, voilà j'ai toujours été sportive.
0: Parce ouais. que souvent, les parents euh, se disent bon, j'ai un enfant hyper actif. Mm -hmm. euh, il faut, faut, faut
1: lui faire faire quelque chose, qu il quoi. Bouge, faut qu il faut qu'il aille courir, il ouais, faut défouler. quoi. Non, moi, c'était pas ça, justement, parce que j'étais bien dans mon petit cocon et j'avais pas forcément besoin. De ça avant de le connaître, mais par contre, après, euh, j'avais une envie, moi, c'était de m'inscrire au club d'athlée pour être sûr de gagner l'année prochaine le cross du collège. En fait, c'était ça au début, l'objectif. Donc, ouais. en fait, je pense qu'elle a eu peur de ce un peu de cette culture, un peu peut-être de la gagne, ou je sais pas, mais, mais c'était c'était en moi quoi.
0: Mais qui vous l'a inculqué cette, euh, cette culture de une... la gagne aussitôt
1: Franchement, euh, c'est de moi parce que c'est pas du tout quelque chose euh, dans ma famille qui est euh, culturel ou enseigné particulièrement. Je, voilà, c'est une famille très équilibrée, mais pas forcément dans, euh, dans la surambition, la compète, sur la, euh, la gagne, c'est pas, pas ça du tout. Au contraire, c'est beaucoup d'humilité dans ma famille, donc c'est pas forcément le cocktail parfait mm -hmm. pour avoir envie de gagner, entre guillemets, et d'être devant tout le monde. Donc euh, non, non, c'est vraiment en moi, je suis un peu la seule à être comme ça quand même. Et justement,
0: c'est intéressant, et comment ça se passe en famille lorsque vous discutez justement de cette, de cette approche-là du sport
1: bah maintenant, le temps a passé, ouais. hein, donc je vais avoir 30 ans, donc ils, ils me connaissent bien maintenant, et, et je pense que ça, ça, fait, ça, ça les a fait aussi grandir et réfléchir aussi sur un autre aspect de la vie aussi, parce que voilà moi, moi j'ai un papa qui est euh, très engagé dans plein de causes euh, voilà diverses et variées, donc mon, mon papa lui avait ce côté quand même très engagé, très fort dans ses ambitions quand même, dans, mais... Mais plus pour les autres en fait, plus mm -hmm. que pour lui. Moi, il faut être très honnête, c'est un sport individuel. C'est pour moi que je le fais à la base, mm -hmm. et c'est important d'ailleurs de le faire pour soi parce que courir pour les autres, ça n'a jamais été quelque chose de sain. Mais mon papa, il est plutôt très ambitieux, mais pour les autres, dans des causes, voilà, euh, très euh, humanitaires, on va dire. Ouais, voilà. Solidarité. Quoi. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais mais sinon, non, c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai appris à la maison. Hein, mais euh, mais je pense que ça fait du bien, ça ramène un petit équilibre aussi. Et puis eux, ils adorent. Enfin, toutes les personnes de ma famille. Euh, adore me suivre et, et adore justement euh, ce côté un peu ambitieux qu'on qu n'a pas forcément cultivé à la maison.
0: La famille qui est donc un soutien inconditionnel pour vous, Aurore Fleury, tout en respectant vos choix. On en parle très vite dans Passion Sport. A tout de suite. Aurore Fleury, athlète licenciée au club du Nancy Athlétisme Métropole, le NAM. Aurore, vous êtes membre de l'équipe de France d'athlés. Votre spécialité reste le 1500 mètres. Au loin, il y a les JO de Paris. Les parents dans tout cela, sont un socle très important. Pourquoi
1: euh, Beaucoup de soutien. En fait, mes parents, ils sont vraiment de cette catégorie de parents qui vont nous, nous, nous pousser vers là où... Enfin, Ils nous vont plutôt nous guider dans nos choix mais nous laisser complètement libres de, de faire ce qu'on veut, finalement. Ils nous donnent des conseils, ils nous guident, mais ils sont là quoi qu'il arrive et quoi que je décide, en fait. Et, euh, et en fait, ils sont tout le temps là, au bord de la piste, très très régulièrement. même Depuis euh, toujours depuis, depuis le début, ouais. Ouais, ouais. Depuis le début... Après, au début, je faisais des petites compétitions euh, régionales, donc ils étaient là pour m'emmener. Voilà, c'est difficile aussi, aussi au début hein, pour les parents hein, d'avoir des, des, des enfants qui font de la du sport de compétition générale général, parce qu'il faut les emmener partout, ça prend du temps hein. donc euh, la clé ou même tous les autres sports donc au début ils sont obligés d'être là en fait, c'est plus une contrainte de devoir nous emmener, nous accompagner et puis ensuite après c'est devenu un plaisir et puis euh, ouais ils sont là même quand je vais des fois à l'étranger, ils viennent même des compétitions qui peuvent se décider trois jours à l'avance euh, à des dizaines d'heures de route ils sont wow. là, euh, mon père a déjà pris euh, là depuis des mois les, 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 les le logement pour Budapest tout, pour, les enfin, championnats du monde. pour les championnats du monde de Budapest Mmh. enfin voilà ils, ils sont hyper hyper derrière moi et, et surtout même ils sont présents physiquement et puis euh, comme ils me disent souvent souvent quand je, quand je rate par exemple je leur dis oh, vous avez fait toute cette route pour moi euh. <rire> et en fait ils me disent mais on préfère être là quand, quand tu rates en fait parce que c'est là que as besoin de nous. C'est pas faux. Finalement, quand tu réussis... C'est vrai qu'en fait, quand on a réussi, je dis pas qu'on peut être seul, mais on mmh. va très bien. Et c'est quand on n'est pas bien, quand c'est difficile. Et une fois, voilà, ma mère m'a dit ça. J'avais abandonné même. J'étais jeune encore, j'avais abandonné parce que j'avais eu mal au ventre. Je sais plus ce que c'était. Et ma mère m'a dit, mais en fait, on... t'inquiète pas. Nous, on vient pour être avec toi. Et quand t'es pas bien, moi, je préfère être là. Donc, en fait... Euh... J'ai beaucoup de chance. Quoi.
0: Incroyable. Ouais, j'ai
1: beaucoup de chance parce qu'il n'y a aucune pression, il n'y a, y a rien du tout. C'est au contraire. C'est qu'un accompagnement et, et ouais, j'ai énormément de chance d'avoir des parents que ceux-là,
0: ouais. Vos parents, on va rester mmh. avec eux, ils faisaient quoi dans la vie euh,
1: Ma maman était infirmière, donc maintenant ils sont à la retraite depuis peu, mmh. mais euh, ma mère était infirmière et mon père, il est euh, maître d'œuvre en bâtiment, donc il est, voilà, il est ingénieur en bâtiment, il a son entreprise euh, mmh. encore un petit encore peu. Encore aujourd'hui Ouais, il, a, il est à la retraite, mais euh, comme toute personne qui a son entreprise, il, il a un peu du mal de décrocher, mais euh, voilà, il aime beaucoup son travail, donc c'est du plaisir.
0: La maman infirmière, donc tournez vers les autres également, hein, vous parliez de votre papa il y a quelques instants. Mais... Qu'avez-vous pris de votre oh, maman ouais.
1: euh, Je pense que j'ai pris sa force. Ma mère est très forte. Pour et... faire ce job-là, oui. Oui et puis elle était passionnée de son travail vraiment pour le coup euh, oui en fait à ma l'hôpital elle travaillait à l'hôpital elle a travaillé en réanimation pendant plus de 20 ans à bar le duc et ensuite elle, et ensuite, elle a travaillé euh, la deuxième partie de sa carrière pendant je dirais 10 15 ans euh, en soins palliatifs mmh. donc à accompagner eh oui. euh, des situations extrêmement délicates mais c'était sa passion ma maman elle rentrait elle a un cœur euh... gros comme ça, ah ouais hein. et puis c'était des heures sup c'était je dis pas qu'on passait après mais elle était tellement passionnée de son travail que c'était quand même une de ses priorités réelles euh, comme moi avec le sport en fait finalement euh, mais elle était très très passionnée euh, elle nous parlait beaucoup de son travail aussi à la maison, mais c'était hyper intéressant, on n'en a jamais souffert, attention, hein. mais euh, ouais, j'ai des parents qui sont tournés vers les autres tous les deux. Alors énormément. justement, vous avez appris bah oui, bien sûr, on a appris plein de choses. Mes premiers jobs d'été, c'était euh, travailler, euh, voilà, d'accompagner de, euh, des personnes euh, à domicile qui, qui avaient besoin d'aide, etc. Ça, c'était mes premiers jobs d'été dans, dans, euh, grâce à ma maman. Donc pareil, elle s'occupe des autres, etc. Donc euh, ça, je pense que j'ai pris aussi de ma mère de prendre soin des autres et de se sentir utile pour les autres. Mmh. Ma mère, elle est très comme ça. Elle est indispensable pour plein de gens et elle l'a été tout le long de sa carrière. Et pour nous aussi, ses enfants, son mari, et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai reçu d'elle, c'est que j'aime beaucoup m'occuper des autres. J'aime énormément recevoir chez moi, que les gens se sentent bien. Si j'ai une amie qui est triste, ben je lui fais des gâteaux. Enfin, c'est, je le fais différemment de ma maman, mais en tout cas, c'est un peu, un peu ce, ce côté-là où. J'aime me sentir utile pour les autres, par contre, quand même.
0: Aurore Fleury avec nous ce matin sur France mmh. Bellorraine. Aurore Fleury, athlète de haut niveau, qui participera dans quelques jours au championnat du monde d'Atelier à Budapest pour, pourquoi pas, réaliser des minima pour les JO, hein, on oui. rappelle, l'été prochain. On aura bien sûr l'occasion d'en parler. Restez avec nous, la suite de Passion Sport dans 4 minutes avec notre invité Aurore Fleury sur France Lorraine. Aurore Fleury est notre invitée ce matin dans Passion Sport, l'athlète de haut niveau licenciée au club du Nancy-Athlétisme double championne de France du 1500 mètres et postulante pour une place au JO l'été prochain. Aurore et dans Passion Sport, l'équilibre pour un sportif et une sportive de haut niveau réside aussi dans le noyau familial. Les parents, mais aussi la fratrie. Est-elle tout aussi impliquée que, que vos parents
1: ouais, ouais, je vais commencer par mon frère parce que c'est le plus grand. Mmh. Pour le coup, mon frère, c'est un passionné de sport. Plus encore passionné de sport que sportif, mmh. mais il est sportif aussi. Il court, il fait... Mon papa, pour la petite histoire, mon papa et mon frère, en fait, on crée un club de foot dans notre village. Donc c'est un vrai club qui vit pour la commune locale et encore une fois pour les autres euh, énormément de temps bénévole les gens euh, qui écoutent euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont comme Bien ça aussi, qui donnent du temps pour mmh. les autres gratuitement et uniquement pour les autres et bon ça c'est vraiment le je pense que c'est ce qui pourrait résumer ma famille en fait en, en général et, et mon frère est là dedans aussi Pareil. mon frère c'est comme mon père quoi c'est du plus temps un pour les fouteux. autres c'est plus un fouteux mmh. voilà par contre il aime courir il court aussi parce qu'il faut une condition physique et surtout par contre il aime tous les sports et, et donc euh, je sais que pour lui ben c'est quand même, euh, c'est une, un... ouais, une belle, je ne sais pas fierté. comment dire, ouais, c'est une fierté de, ben de pouvoir suivre euh, le haut niveau par mois en plus. Alors, peu importe le sport que j'aurais pu faire, je pense que ça lui est complètement égal. Mais par contre, euh, voilà, il vibre avec moi et il est capable de vibrer pour des gens qui connaissent pas, des athlètes qui ne connaissent pas. Donc là, derrière la télé ou <rire> sur le stade, il sera là. C'est un voilà. quoi. Non, mais ben c'est ça. Donc... Euh... Pour lui, c'est énormément de, mmh. de bonheur en fait. Donc pour mon frère, c'est surtout ça. Ce côté hyper passionné de sport, bah lui, il est servi quoi. <rire> il est content. Puis pour le coup, il comprend bien cette culture quand même aussi de la gagne mmh. aussi. Euh, il est content, je pense que je suis ambitieuse. Et, et d'être arrivé à ce niveau-là, je pense qu'il ouais, est très fier, il me le dit, hein. on est une famille, on parle beaucoup, donc euh, voilà, on se dit je t'aime, on se dit qu'on est fier de nous. Donc euh, mon frère me l'a déjà dit mmh. et je suis hyper contente de lui procurer, lui, pour le coup, des super émotions euh, de ce type-là. Là, Là c'est une grande fierté. Quoi, et dans la fratrie, frère. encore Et il y a ma sœur, qui voilà. est de, donc, la, la, entre nous deux, qui a 3 ans plus que moi, euh, donc 33 ans. Euh, ma sœur c'est plutôt... Euh, bon, c est, on est très, très fusionnels Parce qu'on a grandi ensemble C'est avec elle que j'ai quand même passé la plupart du temps dans mon enfance Donc c'est elle qui me connaît le mieux je pense Et inversement aussi Ma, ma sœur c'est un peu... C'est la maman, elle a trois enfants Elle a eu trois enfants avant 28 ans Elle n'a pas du tout la même vie que moi Mais elle m'apporte beaucoup de sérénité euh, Je peux beaucoup me confier à elle et euh, elle me juge jamais, elle est vraiment là pour moi, elle m'apporte beaucoup de bonheur avec ses enfants. Je suis très très famille, mais une vieille c'est très fort le lien que j'ai avec eux. Je suis émue en en parlant parce que c'est vraiment je important vois. pour moi. Et, euh, et ma sœur et mon frère aussi qui a deux enfants m'ont apporté euh, voilà, ces, ces, ces petits bouts-là qui, qui euh, sont très importants pour moi, que j'aime énormément, et que je suis très fière de euh, bah, de rendre fière sur la piste. Et je me dis que voilà ça peut aussi leur montrer euh, des belles valeurs et... Euh, oui, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, c'est ça. C'est leurs enfants, mes neveux nièces, euh, de qui je suis très proche et que j'aime beaucoup. Donc euh, je les remercie. Et euh, ma sœur, c'est le pilier de la famille par ce, par ce biais-là. Mm -hmm. C'est une maman.
0: Il y a beaucoup d'amour. Hein.
1: Oui, énormément. Je suis avec ma sœur encore plus. parce Le que lien est... est fait.
0: Vous parlez de la sœur, mais je parle du papa, de ouais, la maman. Ouais. Ah ben
1: mes parents, ils nous ont vraiment baignés d'amour et mm -hmm. entre nous, c'est fort. Et ça, c'est hyper important parce que je me sens jamais seule, en fait.
0: J'allais vous le dire, vous oui. êtes complètement équilibrée aujourd'hui. Oui,
1: complètement. Et puis je suis jamais seule quand ça va pas, je suis pas seule quand sur la piste c'est dur, je suis pas seule. Ils sont là tout le temps et dans mon cœur et avec moi et je sais que je peux leur parler. C'est fort, c'est important.
0: Souvent des sportifs de haut niveau qui euh, sont proches d'y arriver justement n'y parvi parviennent pas parce qu'ils n'ont pas l'entourage.
1: Bien sûr. Ou en tout cas c'est des pressions, c'est difficile. Des fois on se sent pas compris aussi. Moi j'ai plein d'athlètes qui sont amis, enfin des, des amis athlètes. Qui ne sont pas compris de leur famille, avec qui il faut beaucoup se justifier, parce que ça prend du temps, il faut qu'on soit un peu égocentré aussi, donc mmh. c'est difficile à comprendre. Et moi, j'ai une certaine l'énergie euh, que tu perds. Bien sûr, bien sûr. Et, et moi, ça, cette énergie, je ne la perds pas du tout, parce qu'ils sont à fond derrière moi. Et quand je, dis des, je leur dis des fois, je suis désolée, je ne peux pas venir vous voir, ils habitent pas loin, hein, mais euh, les enfants, il ne faut pas que je sois trop avec eux, et c'est plein de virus, de maladies. <rire> mais voilà, il y a plein de choses que je ne peux pas faire comme je voudrais. Et ils me disent, mais t'inquiète, pas de problème. Fais comme tu veux. Dis-nous quand est-ce que. Mais ma sœur a euh, aucun problème à se déplacer avec toute sa tribu pour venir me voir sur les compétitions. Elle a même pour les championnats d'Europe par exemple à Munich l'année dernière. Elle a fait ses vacances à Munich pour venir me voir mm -hmm. avec toute sa tribu. Je veux dire, c'est quand même. Euh... Ah ouais. Ils se disent on part où en vacances, Aurore. Euh, ta compétition c'est à Munich. Bon, on va partir on en va, vacances à on Munich. On va découvrir Munich. Alors que ça, pour la plupart des gens, ça n'a aucun sens. Et, et, et donc euh, voilà, c'est. C'est très facile pour moi. J'ai
0: beaucoup de chance. La chance de posséder un noyau familial solide pour enfin vous voir arriver à haut niveau. Dans un court instant, Aurore Fleury, vous nous raconterez comment vous êtes passé entre les radars. A tout de suite. Le parcours d'Aurore Fleury ce matin dans Passion Sport. Aurore Fleury, l'athlète qui pourrait bien connaître les JO l'été prochain. Ce qui serait une véritable performance car vous êtes arrivée assez tard au plus haut niveau. Aurore, c'était quand exactement
1: Oh, Ça arrive à... Euh... Bah du coup, 27 ans. <rire> Il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai fait de l'athlétisme. Il n'y a même pas trois ans. Ouais, ouais. J'ai fait de Vous avez explosé. Euh, hein. que par la passion, à la base. J'ai jamais fait de l'athlétisme en étant jeune parce qu'on m'a dit que j'allais être un prodige, parce qu'on m'a dit que j'allais en faire mon travail, parce qu'on m'a fait briller euh, les, les, les étoiles dans les yeux. Non, non. Je l'ai fait parce que j'aimais ça. Je faisais de la compétition, j'allais au championnat de France, j'ai eu des petites médailles nationales quand même.
0: Mmh.
1: Mais avoir une médaille nationale, c'est pas un gage de haut niveau, j'ai jamais eu de sélection d'équipe de France dans les jeunes catégories, j'ai toujours été présente, mais j'ai jamais euh, été vrai. la personne sur qui on a misé, euh, la plupart du temps d'ailleurs, on me disait Aurore, elle est pas talentueuse, elle est travailleuse,
0: besogneuse. elle est elle, elle,
1: besogneuse, elle adore ça, mais bon, voilà. Il elle manque fera... quelque chose. Ouais, c'est ça, elle a moins de talent que les autres, et euh, on, est juste, est, on est content, elle est là, mais il se passe rien d'autre quoi. Et puis, euh, c'est quand, justement, j'ai fini mes études. Je suis revenue ici euh, à Nancy. Euh, là, j'ai vraiment mis le sport au centre du projet. C'était déjà le cas, mais quand on fait des études, je, je suis ostéopathe en parallèle, donc j'ai fait des études d'ostéopathie. Donc, ça prend du temps. Euh, et puis, il y a... Y a... Voilà, c'est le job à faire, ça, il faut avoir ses études, il faut avoir ses années, ça a duré 6 ans, donc euh, je ne pouvais pas non plus euh, faire des miracles à l'entraînement non plus, même si j'ai déjà commencé à bien progresser à ce, à ce moment-là. Mais c'est quand je suis revenue ici que je me suis dit, bon, maintenant, euh, voilà, j'ai 25 ans, 26 ans, il, il, bon, il faut que je m'y mette, quoi. Encore plus fort, encore plus fort. Sans me dire, je vais faire du haut niveau, mais en me disant... L'athlète, c'est éphémère, mais il faut y aller. J'ai plus quoi. de temps Voilà, maintenant, maintenant j'ai plus de temps, je suis, je, je suis autonome, je suis indépendante financièrement, j'ai ma vie à moi. Donc, euh, avec mon conjoint, voilà, on a mis tout en place pour, euh, pour vraiment mettre mon projet au centre de notre vie. C'est ce qu'on a fait avec Frédéric Fabiani, donc mon entraîneur de mm -hmm. maintenant au Nancy, athlétisme métropole. Et puis, au fil des années, euh, je me suis reconstruite parce que je suis arrivée blessée aussi. J'ai eu beaucoup de blessures aussi, euh, quand même, dans mes jeunes années. Euh, je me suis reconstruite petit à petit... Et puis, au bout de deux ans, donc c'était en 2019, déjà, je suis revenue à mon niveau, c'était quand même bien. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, maintenant, si je progresse, je vais quand même faire partie des meilleures euh, françaises aussi. Euh, et puis, je, finalement, je ne connais pas mes limites. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic en me disant, mais finalement, mes limites, elles sont où Je ne les connais pas. Euh, j'ai passé la blessure, je suis de nouveau à mon niveau. Maintenant, on va progresser et on verra. Et c'est réellement en 2020 que je me suis plus entraînée de manière professionnelle sans en être encore une. Et là, en six mois de temps, j'ai compris... Euh, co mon corps m'a fait comprendre que j'étais capable de faire vraiment de grandes choses. Et, et là, ça y est, c'était parti. La petite graine était plantée. Et je me suis dit, bon, ça fait 15 ans que je fais de l'athlée. Là, il se passe quelque chose. Il faut que, faut que je saisisse l'opportunité, quoi. Et ça s'est passé comme ça. Et après, l'été 2021, j'ai fait les minuitas pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, un peu trop tard que la date limite. Donc, je ne suis pas partie à Tokyo. Mais euh, j'ai fait partie, voilà, à ce moment-là des meilleurs du monde. Et là, je me suis dit, ok... Euh, maintenant par contre, euh, c'est du sérieux, du sérieux. Ouais, ouais. mais c'était un rêve qui, devienne, qui devenait réalité, ça n'a jamais été mon objectif mmh. de base
0: Vous êtes passé entre les radars, Complètement. vous avez un parcours complètement atypique, ah, oui, complètement. Hein. arrivé à, cet -là, ah, à oui. ce stage-là, à ce niveau-là, en l'espace de 3 ans,
1: ouais, c'est ça Et alors que j'étais dans le circuit depuis très longtemps, et, et même mon coach de maintenant, hein, Frédéric Fabiani... Euh, le dit encore, euh, et je lui ai déjà dit hein, que ça me faisait un peu de mal des fois, parce que des fois il le dit, euh, moi je, je te connais depuis toujours en attelé j'aurais jamais misé une pièce sur toi, quoi. jamais, jamais, jamais. et Ça, ça vous ça, fait mal ce que... ou
0: c'est plutôt bien parce que c'est manières manières, aussi Ouais c'est ça, il y a deux manières revanche, de le prendre.
1: Hein. C'est soit euh, je me dis que personne n'a cru en moi et je leur ai prouvé le contraire et mmh. c'est une belle chose, soit euh, effectivement et pendant longtemps je l'ai pris comme un manque euh, finalement de légitimité aussi. Et je me sentais, du coup, sur la piste, pas, pas à ma place, en fait, dans le haut niveau, parce que je me suis dit, mais si tout le monde depuis toujours m'a toujours dit que j'étais un second couteau et que je ne ferais pas de haut niveau, qu'est-ce que je fais là Et pendant longtemps, ça a été un frein à ma pratique. Ça fait peu de temps que je travaille beaucoup dessus hein, en psychologie euh, du sport, en préparation mentale, parce que ça a été un gros, gros frein. Toutes ces petites phrases que j'ai entendues de tous mes coachs, euh, même encore très récemment, et ça arrive encore que dans des remises de récompenses... Euh, en me présentant, c'est euh, hors la surprise, pas. quoi. Oui. Parce qu'on la connaît depuis longtemps et que finalement, euh, on n'avait on avait rien vu, en fait. Donc, euh, maintenant, je le prends positivement. Et puis surtout, de toute façon, maintenant, je, je me sens plus légitime. Mais avant, ça me faisait du mal parce que je me disais, euh, en fait, euh, c'est pas réel. Ce que je vis, c'est pas réel et, et je le mérite pas, en fait, puisque personne dit que je le mérite, en fait. <rire> Donc, ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur et c'est ce que j'essaye de faire comprendre un peu aux coachs autour de nous, même mon, mon conjoint qui est coach de jeunes, de pas mettre dans des cases les jeunes parce que en fait on ne sait pas. Euh, le talent c'est pas marqué sur le front, hein. c'est ça. Ça c'est vraiment exactement. Et ça c'est hyper important. Mmh. Et souvent voilà il y a des petites phrases qui sortent, c'est oui, lui, ci. non, on ne sait pas. Et même moi j'ai la plupart des filles qui couraient avec moi dans les catégories jeunes ne font plus d'athlétisme à l'heure actuelle. Et je suis une des seules à être là.
0: Et Pourquoi je... parce que dégoûté?
1: Ouais parce que dégoûté ou parce que des choix de vie différents donc euh, plein de choses à 30 ans on fait des enfants à 30 ans on a un, un métier euh, qui prend du temps euh, on a d'autres projets aussi de voyage de tout ce qu'on veut l'athlétisme c'est très chronophage donc il euh, y a choix de vie il y a blessure il y a juste pas la passion mais le fait est que la survivante c'est moi et alors que j'étais la seule dont on parlait pas et en qui on ne croyait pas du tout.
0: Et cette soif de revanche est une véritable force pour vous, Aurore Fleury, tout en gardant cette humilité inculquée par vos parents. Une combinaison qui pourrait vous amener à porter les couleurs de notre région lors des prochains JO de Paris. Aurore Fleury, athlète, est avec nous dans Passion Sport. Aurore Fleury, athlète licenciée au club de Nancy, le Nam. Aurore est membre de l'équipe de France d'athlétisme. Votre spécialité reste le 1500 mètres et l'ambition est d'aller maintenant chercher les minima pour disputer les JO de Paris dans un an. Aurore, vous êtes arrivé au plus haut niveau il y a seulement trois ans, on en a parlé il y a quelques instants. Cela est-il un atout qui vous permet aujourd'hui de, de garder les pieds sur terre et, et rester toujours avec cette humilité malgré toutes les circonstances
1: c'est ce qui me définit, je pense, euh, l'humilité, parce que c'est quelque chose que je m'exerce aussi à faire et à ressentir, parce que c'est pas facile, hein, le sport de haut niveau, quand on est un petit peu dans la lumière, souvent quand on parle beaucoup d'ailleurs. Hein. c'est ça. Et ça va très vite, c'est très rapide à, à, à un petit peu mettre de côté ce, cette valeur qui est pour moi hyper importante. Et moi-même, hein, des fois, je me dis « Ouh là, Aurore, t'es pas le centre du monde, attention, ça c'est une grosse perf, mais en fait, il faut avancer, c'est bon, on oublie. On »« La
0: petite voix, là, qui... »« Ouais, c'est mes vous... parents,
1: c'est mon éducation, en fait, qui me guide là-dessus. »« Et je pense que c'est important, même là, je sors d'un de, 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 an de blessure, presque. Et si on n'est pas humble dans ces moments-là, c'est encore plus dur. Parce que, parce que si on pense qu'on est le meilleur du monde, mais qu'en fait, on est. Euh, on, est rien, quoi. on est rien, parce ouais. que quand on est blessé, on est, entre guillemets, dans le sport, puis bon, à hein, pas... À pas grand que chose. Le sport, d'ailleurs. Et en plus, on se sent un mmh. peu, euh, voilà... Délaissé, euh, ouais, de ça. côté... Et si on La chute est encore plus forte si on n'est pas humble, en fait. Si on ne se rend pas compte. que l'humilité, ça sous-entend aussi le fait que tout ne tient à rien, qu'il n'y a rien qui est acquis, qu'il y a tout qui doit aller chercher quand même avec beaucoup d'engagement, et que euh, la, la vie, c'est sur un fil. Hein. Et ça, c'est hyper important pour moi.
0: Les championnats du monde de Budapest auront lieu donc dans quelques jours. Vous allez y participer sur 1500 mètres. Quel est l'objectif Je Parce pense que, que vous avez Vous êtes revenu à la compétition ouais. euh, au Meeting Stand il y a quelques semaines. Donc, euh, ce sera... La première grosse compétition Bien en sûr. championnat du monde.
1: Et puis, euh, c'est mes premiers championnats du monde en extérieur, parce que j'ai fait les championnats du monde à l'intérieur, euh, donc en, en salle, il euh, y a un an et demi maintenant. Euh, donc, c'est ma première grosse compétition d'envergure mondiale euh, qui, qui sont très, très comparables à des Jeux Olympiques, hein, en fait. Hein, à part le symbole qu'on y met, c'est les mêmes concurrents, c'est la même compétition, le même format, en fait. Hein, donc, pour nous, en athlétisme, les Jeux ou les championnats du monde, c'est le même niveau, c'est la même compète, sauf que les Jeux, c'est les Jeux. C'est le symbole qu'on y met, c'est tous les quatre ans, donc c'est voilà, autre chose. Et puis là, c'est à Paris. Mais euh, voilà, c'est la première grosse compétition pour moi, pour prendre de l'expérience pour Paris. Et la dernière, parce qu'après, ce sera Paris. Mais, euh, mais ce sera surtout une belle revanche sur les derniers mois difficiles. Et puis, euh, voilà, encore une fois, un beau moment avec ma famille. Et puis l'objectif, c'est évidemment de passer le plus de tours possible. Là, cette année, c'est un nouveau format hein, au championnat du monde. Euh, il peut y avoir jusqu'à 4 tours sur 1500 mètres Donc ça fait 4 courses en 6 jours Alors qu'avant c'était 3 Donc euh, ça aussi ça va être appréhender ce nouveau format Le comprendre, l'utiliser correctement Et puis réussir à l'apprivoiser Pour passer le plus de tours possible C'est sûr que l'idéal ce serait au moins d'aller en demi-finale Et euh, pour prendre un maximum d'expérience Passer 3 tours pourquoi pas la finale Ça dépendra voilà, aussi de plein de choses. C'est très
0: aléatoire, aléatoire aussi. Hein. C est, c est
1: encore une fois, je le me maîtrise mais forme. je ne maîtrise pas les autres. Hein. Bien sûr. Donc euh, voilà, une demi-finale, ce serait super. Euh, maintenant, je ne m'interdis pas non plus de rentrer en finale, mais euh, prendre le plus d'expérience possible et puis surtout profiter de l'instant.
0: L'objectif, c'est d'aller aux JO.
1: C'est ça. L'objectif principal, c'est de faire les minima, les minima. pour les jeux.
0: C'est combien les minima
1: 4,02,50. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif cette année. Mmh. Ce serait de les réaliser cette année pour euh, l'année des jeux, avoir moins de pression, et pouvoir, entre guillemets, euh, juste avoir à prouver un état de forme correct et partir au jeu serein, euh, en ayant une préparation euh, vraiment fixée sur les Jeux Olympiques, et pas sur la qualification, parce que ça c'est du coup difficile, il faut comprends. créer des pics de forme, mmh. et, et voilà. Donc c'est l'objectif principal cette année, c'est de me qualifier pour les Jeux.
0: Donc c'est évacuer déjà le stress, entre guillemets, mmh. du chrono, qui va vous qualifier pour les JO, Tout et ensuite fait. préparer pleinement les JO, c'est ça. Sur, une, sur un an quasiment
1: Exactement. Ouais, ouais. Avec Là, Fred, Fabienne Avec Fred, c'est ça. Donc euh, voilà, un an c'est beaucoup, et en même temps c'est demain donc ah euh, oui. ça passe très très vite ça fait déjà maintenant deux ans qu'on pense aux jeux énormément euh, c'est pour ça que cette blessure là, on, on l'a pas hyper bien vécue parce qu'on se dit voilà on est sur la préparation terminale à moins d'un an et demi des jeux c'est dur mais euh, voilà si je suis debout maintenant et donc
0: si c'était si une bonne chose et
1: voilà avec le recul mentalement... quand ça va mieux on se dit voilà il y a plein de, belles... de points positifs à cette blessure avec le recul évidemment mais, euh, mais voilà c'est des choses à, à gérer mentalement et physiquement Maintenant, je suis debout, donc il faut que j'en profite. Et il me reste un an, donc euh... voilà, ça va être intense.
0: Intense à l'image de cet entretien, un bâton rompu avec vous, Aurore Fleury. Merci encore. On croise les doigts pour les championnats du monde d'athlétisme de Budapest euh, dans quelques jours, où vous tenterez les minima sur 1500 mètres afin de vous ouvrir les portes des JO l'été prochain. Merci encore d'avoir accepté notre invitation Pas ce toi, matin avec sur plaisir. France de Lorraine. <rire> je rappelle que cette interview et toutes les autres, hein, notre passion sport, sont à réécouter sur FranceBleu.fr via les applis ici Radio France.